0: La revue francefineart.com présente Paul Perrin, vous êtes conservateur peinture au musée d'Orsay, commissaire de l'exposition Jens Macnell Whistler 1834-1903, chef-d'œuvre de la Frick Collection New York présenté au musée d'Orsay. Leur présentant 22 œuvres de James McNeil Whistler, s'articulant quatre 4 peintures, 3 pastels et 12 eaux fortes de la Frise Collection, ainsi que 3 peintures des collections du musée d'Orsay, Whistler, né le 11 juillet 1834 dans le Massachusetts est un peintre et graveur américain qui, par ses différents séjours en France, où il se rend en 1855 pour se former dans l'atelier de Glaire et son installation à Londres à partir de 1860, il reste. Un artiste inclassable. Alors si l'histoire le lie au mouvement impressionniste et symboliste, Whistler est un trait d'union entre l'avant-garde britannique et le réalisme français. Où tout au long de sa carrière, il va développer son écriture picturale sur la recherche d'harmonie formelle ou par l'harmonie justement des formes et des couleurs. Il souhaite créer un art basé sur des lois précises de composition où le dessin est maîtrisé. Mais avant d'aborder l'œuvre et la personnalité de Whistler, où il avançait qu'il serait l'un des modèles d'un personnage important à la recherche du temps perdu de Marcel Proust avec le peintre Elsir. peut-on s'attarder sur le contexte de l'exposition 19 des 22 œuvres présentées proviennent de la Fritz Collection New York, une collection constituée essentiellement entre 1890 et 1919 par Henri Clefrix 1849-1919, industriel américain, où celle-ci est constituée de peintures de sculptures, d'œuvres sur papier et d'objets d'art européen du début de la Renaissance jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors si Henri Clefrix est connu comme amateur d'art ancien, comment, pourquoi va-t-il s'intéresser justement à l'œuvre de Whistler reconnue de son vivant pour son œuvre s'inscrivant dans une modernité radicale et au regard de l'œuvre de Whistler vers quelle dimension son œuvre Henri Clefrix va-t-il s'intéresser.
1: C'est vrai que quand on regarde la collection de la Frick Collection, la, le, la donation de départ de Heinrich Leifrich, l'artiste le plus important, c'est Whistler, en nombre d'œuvres. Et pourtant, c'est assez étonnant, parce qu'en effet, Frick est plutôt connu comme un grand collectionneur d'art ancien, et, et ce qu'on voit beaucoup à la Frick Collection, ce sont les Rembrandt, les Vermeer, les Fragonard, Bellini, etc. Néanmoins, Frick s'est toujours intéressé à l'art contemporain, au tout début de sa vie, enfin, quand il commence à gagner beaucoup d'argent dans l'industrie sidérurgique, comme ça qu'il fait fortune aux États-Unis à la fin du 19e siècle, il va dépenser d'abord son argent, en commençant, enfin, il aime la peinture, et il va plutôt acheter des peintres français de l'école de Barbizon. Donc il commence plutôt avec ces peintres là qui sont très connus alors aux états unis très à la mode euh, donc il a toujours un, il a cet œil sur l'art euh, disons français euh, moderne euh, mais euh, déjà un petit peu c'est déjà un peu la génération d'avant Barbizon et puis finalement euh, progressivement il va venir en Europe il va rencontrer des marchands il va connaître d'autres collectionneurs et là il va réorienter son, sa, sa collection vers la, la peinture ancienne donc là c'est l'essentiel de ce qui se trouve aujourd'hui à l'Afrique Collection et puis à la fin de sa vie vraiment dans les dix dernières années donc il meurt en 1910 donc en gros à partir des années 1910 il va se réintéresser à de la peinture plus moderne, plus contemporaine et c'est là qu'il va faire quelques achats, quelques très beaux achats notamment de Renoir, Monet, euh, Manet ou Degas. Euh, et puis surtout euh, Whistler. Et euh, Whistler, à ce moment-là, est considéré comme euh, le grand peintre américain du 19e siècle. Il est déjà mort hein, au moment où, où Frick s'intéresse à lui. Mais c'est vraiment devenu une très grande star. Et, et si on peut dire, euh, il a été un peu, entre guillemets, récupéré par l'Amérique comme euh, un grand peintre américain. Il y a quelques autres grands millionnaires euh, amateurs d'art américains qui achètent de la peinture de Whistler. Donc ça devient quelque chose d'important dans une belle collection d'art de, de peinture d'avoir un Whistler. Et puis probablement que Whistler séduit beaucoup Frick, parce que Frick est un grand amateur de portraits. Euh, la, collection de, la collection de Frick est, est riche en très beaux portraits de Holbein jusqu'à Gainsborough euh, et même euh, Goya par exemple, il y a des Velázquez par exemple dans sa collection, des Rembrandt euh, et donc quelque part il doit, vo il doit voir en Whistler l'aboutissement de cette grande histoire du portrait et finalement voir Whistler comme l'héritier euh, de ses grands maîtres de l'histoire de la peinture et c'est assez juste hein, de sa part puisqu'on sait que pour Whistler, ces euh, peintres comme Velasquez, Hals, euh, Gainsborough et d'autres sont des modèles. Vraiment, il les regarde comme des, comme des grands modèles. Donc là, il y a vraiment cette idée, voilà, de Whistler va quelque part euh, clore la, la collection et puis elle va apporter euh, cette peinture a, apporte une conclusion à cette, à cette belle collection de portraits de Européens.
0: Alors pour entrer au cœur de l'œuvre de Whistler, si dans l'introduction j'ai légèrement évoqué le parcours de Whistler avec sa formation à Paris hein, dans l'atelier de Glaire, Whistler grandit entre les États-Unis, la Russie et l'Angleterre. Alors comment ces différents pays, cultures vont-ils influencer Whistler dans son apprentissage artistique en 1855 Pourquoi décide-t-il de s'installer à Paris pour se former justement dans l'atelier de Glaire, de réaliser des copies au Louvre, enfin c'est le protocole habituel pour les artistes venant à Paris. Mais comment ces différentes connexions vont-elles l'amener à développer justement sa recherche picturale vers une harmonie formelle Comment cela se concrétise-t-il sur la toile
1: Donc en fait, Whistler, il, il est américain, sa famille vit aux états unis mais a des relations avec l'Europe. Donc même quand il est enfant, il vient en Europe. Euh, notamment, il, il passe un peu de temps en Angleterre. voilà Il est, pas, il est assez familier quand même un, un petit peu des, 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 de l'art européen. Mais c'est vrai que quand il fait le choix de devenir artiste, vraiment, peintre, c'est à Paris qu'il s'installe. Euh, il fait le choix de Paris euh, en 1855. Par, c'est l'année de l'exposition universelle à Paris. Donc euh, Paris est un peu la capitale de l'art à ce moment-là. Euh, c'est aussi l'année de la grande exposition euh, Courbet, le pavillon de, du réalisme de Courbet. Donc il arrive à Paris à un moment... Voilà, où Paris est un lieu d'effervescence artistique et c'est vrai que de plus en plus les artistes américains euh, qui jusque là se formaient plutôt euh, ailleurs en Europe à partir du milieu du 19 e siècle les artistes américains vont, viennent de plus en plus pour, pour se former à l'école des beaux-arts et à, à Paris. Donc il arrive là et euh, donc il, il va travailler un peu dans l'atelier de glaire mais finalement c'est pas là qu'il va vraiment travailler enfin qu'il va vraiment trouver ses, ses faire ses amitiés il va plutôt rencontré au Louvre, notamment quand il va copier au Louvre Fantin Latour, par exemple, qui va l'introduire auprès d'autres artistes, Le Gros, Braquemont, et puis en fin de compte Courbet, surtout, voilà, qui va le marquer beaucoup. Et donc, il va, voilà, il va faire une première, un premier apprentissage dans ce contexte de la fin des années 50, qui est marqué par Courbet, marqué par de plus en plus cette idée de réalisme, et des recherches aussi, ensuite, dans les années 60, euh, qui sont les plus... Les tout débuts de l'impressionnisme, en tout cas la génération de Manet, des débuts et de Fantin, par exemple. Donc il est marqué par cette, par cette génération-là, qui ne veut plus faire une peinture à sujet historique, religieux, mais qui veut peindre son, son temps, qui veut peindre la modernité, mais qui veut aussi dégager de cette modernité une beauté nouvelle, une poésie, une beauté nouvelle. Donc ça, va, ça, ça le marque beaucoup. C'est les années Baudelaire, etc. Et puis ensuite, euh, notamment pour des raisons euh, à la fois familiales, puisqu'il a des, de la famille à Londres, et pour des raisons aussi commerciales, il y a plus de débouchés pour lui en Angleterre à ce moment-là. Il va s'installer à Londres dans les années 60, et il y restera jusqu'à la fin de ses jours. Et là, il va mélanger à cette première influence française la, la, le courant anglais, qui est marqué à l'époque par ce qu'on appelle le pré-raphaélisme et le, ce qu'on appelle aussi le mouvement esthétique, Esthetic Movement, euh, qui est un petit peu, un peu comme en France, cherche à dégager de... De cette époque, une beauté nouvelle, à s'affranchir aussi des conventions victoriennes, à s'affranchir notamment de la morale, de la religion, euh, de l'anecdote sentimentale, pour aller vers une peinture qui exprime une, une beauté euh, d'un genre euh, d'un genre nouveau. Voilà. Donc, il va vraiment faire un peu la, la, le, le mélange de, de ces deux de ces deux inspirations en y reliant aussi son intérêt pour les maîtres anciens, Donc, il regarde beaucoup euh, la peinture hollandaise et espagnole par exemple, il est euh, un très grand euh, admirateur de Velázquez par exemple, comme Manet et comme d'autres hein, à l'époque bientôt arrivent aussi les estampes japonaises euh, qui vont aussi influencer beaucoup son art, donc voilà, il va faire une, une synthèse très personnelle de, de ce qu'il trouve, mais finalement il y a assez peu d'éléments américains, si je puis dire, dans sa peinture, en réalité, euh, euh, en tout cas à ce moment-là, il n'est pas du tout euh, tourné vers, euh, vers l'Amérique. Et
0: pour poursuivre, si la personnalité de Whistler a eu une, un impact hein, sur sa carrière, où il est réputé pour son esprit acéré, où je le rappelle en 1878, il poursuit en justice pour diffamation le critique John Ruskin. Alors comment cette personnalité se répercute-t-elle sur son œuvre, sur les sujets, sur la matérialité picturale, sur sa volonté d'être dissocié de l'école anglaise de peinture et au regard de l'ensemble de son œuvre, pouvez-vous, Essayez de nous définir l'œuvre de Whistler, vers quel courant pictural peut-il être rapproché, identifié Est-ce ces mêmes courants qui influencent Whistler à son tour Comment Whistler va-t-il influencer ses contemporains et les générations à venir.
1: Et la question de la personnalité donc, de, de Whistler, qui, qui est très importante, c'est vrai que c'était un personnage qui avait une forte personnalité, un ego probablement assez, assez développé, et euh, c'est quelqu'un qui aimait se mettre en scène, euh, qui aimait euh, la publicité autour de son œuvre, qui n'avait euh, voilà, pas peur du tout euh, d'entrer de, de, dans l'arène du débat esthétique en Angleterre, et euh, qui n'était pas dans sa tour d'ivoire euh, mais qui au contraire euh, quand il le fallait euh, allait euh, sur le champ de bataille pour promouvoir ses idées défendre sa vision de l'art défendre sa peinture et on le voit notamment avec le procès qu'il intente à, à Ruskin qu'il faut, faut le rappeler à l'époque est un type de dieu vivant euh, dans la culture anglaise c'est le critique d'art euh, euh, majeur de l'époque euh, le grand défenseur de Turner euh, des frères Raphaël donc euh, s'attaquer à Ruskin, c'est quand même pas rien du tout, ça montre l'ambition qu'il a et surtout la, la, la confiance aussi, la foi qu'il a dans, son, dans son, sa personnalité, dans son œuvre, dans ses idées. Euh, c'est quelqu'un qui est vraiment convaincu de, son, de sa vision et il est convaincu qu'un jour elle, elle triomphera. Et donc c'est vrai que tout au long de sa vie, il va publier des articles, il va donner des conférences... Et ça, et, ça, et ça correspond aussi d'un côté à cette volonté de défendre ses idées et de l'autre aussi d'une façon de se mettre en scène euh, une sorte de dandy un peu excentrique, euh, très artiste, un peu rebelle par rapport aux conventions sociales aussi euh, donc il s'amuse beaucoup, de, c'est un peu un provocateur aussi et donc il aime beaucoup aussi provoquer la société bien pensante euh, victorienne par son, par son caractère alors ça peut lui jouer des tours parce que euh, on, beaucoup de gens vont le prendre pour un, un, une sorte d'agitateur, un peu un rigolo, euh, un artiste dans le fond qui euh, qui n'est pas très sérieux, qui fait un art euh, un petit peu, euh, comment on pourrait dire euh un peu fantasque, mais pas très, pas très sérieux. Et on a beaucoup, euh, très longtemps, euh, décrédibilisé par la, par la critique, en fait. Et notamment Ruskin, parmi d'autres, qui a cette formule quand même très forte où il dit que la peinture de Whistler, c'est un, un pot de peinture jeté à la face du public. Donc, c'est voilà ce, qu ce, qu ce que pense la majorité des gens à l'époque. Donc il faut attendre un petit moment quand même pour qu'il y ait des critiques, notamment en France, qui vont progressivement reconnaître son travail, son talent. Et le grand basculement dans la carrière de Whistler, le moment où vraiment là il est reconnu comme un, un vrai grand peintre, c'est le moment où la France en fait achète son chef dœuvre le portrait de sa mère, euh, arrangement en gris et noir numéro 1 que lui-même considère comme son chef-d'œuvre. Et, euh, et donc au début des années 1890, donc il est déjà un, un homme mûr à ce moment-là, eh bien la France achète ce tableau pour le faire rentrer au musée du Luxembourg, qui est le grand musée d'art contemporain en Europe à ce moment-là, et puis euh, dans l'idée qu'un jour il ira au Louvre. Et donc là, c'est vraiment une consécration pour Whistler, et dès cette période-là, tous ceux qui l'avaient critiqué vont retourner un petit peu leur veste et se dire, ah, ben, finalement... Euh, euh, c'est quand même un test qui a du talent donc les anglais vont commencer à ce moment là à, à revenir un peu en, euh, sur leurs leur mots et dire bon bah finalement c'est bon, quand même un grand peintre les américains vont commencer à s'y intéresser aussi beaucoup mais Whistler gardera ju justement une, un attachement profond à la France grâce à ça il en voudra beaucoup aux anglais de l'avoir un peu traîné dans la, dans la boue pendant longtemps et au contraire il, sera, il gardera une tendresse particulière pour, le, pour Paris
0: et peut-être pour continuer d'évoquer euh, sa personnalité, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur euh, l'influence qu'il a eue euh, par rapport à, à Marcel Proust hein, et à la recherche du temps perdu euh, sur euh, l'image de l'un de ses personnages
1: Oui, et ça, ça c'est très sympathique pour nous de pouvoir euh, aborder cette question-là, en plus, en cette année anniversaire euh, des 100 ans de la mort de, de Proust, parce que Whistler est une figure majeure, en fait, dans le panthéon artistique de Proust. C'est vraiment. Euh, une des grandes figures d'artistes contemporains, de peintres euh, modernes que euh, Proust a en tête lorsqu'il écrit la recherche. Et d'ailleurs, en fait, le, le grand personnage de peintre dans la recherche, c'est Elstir. Et le mot, le nom Elstir est une sorte d'anagramme de Whistler. Euh, donc c'est déjà euh, presque dit. Et puis ensuite, euh, quand Proust parle de la peinture d'Elstir, de certaines marines, euh, du côté japonisant de la peinture d'Elstir, on comprend qu'il a en tête les tableaux de Whistler, et puis Whistler lui-même, d'ailleurs sous son propre nom, hein, est mentionné à plusieurs reprises, notamment dans le, du côté de Guermantes. certains personnages disent, enfin, parlent de Whistler. Donc c'est vraiment une figure majeure, et notre exposition permet d'en parler aussi, parce qu'on a ce portrait euh, exceptionnel qui n'a pas été vu en France depuis fin du XIXe siècle, qui est le portrait de Robert de Montesquieu. Robert de Montesquieu qui est une figure euh, euh, très flamboyante de, du Paris de la Belle Époque, qui est, qui était un dandy euh, euh, très flamboyant, excentrique, homosexuel, euh, qui avait une vie mondaine très riche, poète, euh, etc. Et qui a un, beaucoup inspiré les artistes. Beaucoup de portraits de lui, et puis euh, dans la littérature aussi, c'est notamment le, par exemple, le personnage de Désirée dans *À rebours*, et puis donc le Baron de Charlus dans *La Recherche du temps perdu*. Euh, donc Montesquieu euh, euh, rencontre euh, rencontre Proust. Ils deviennent évidemment très proches. Euh, Montesquieu euh, fait rencontrer à Proust euh, tout son carnet d'adresses mondain. En fait, c'est comme ça que Proust euh, intègre euh, les hôtels, euh, le faubourg Saint-Germain, disons. Et c'est aussi grâce à, à Montesquieu que Proust rencontre Whistler. Et c'est là aussi la, la, le dernier point de cette rencontre à, entre ces trois hommes. Montesquieu qui connaissait Whistler, qui posait pour lui pour son portrait, fait rencontrer les deux hommes Whistler et Proust et donc on, voilà, on sait qu'ils se sont rencontrés une fois mais toute sa vie Proust aura une grande admiration pour Whistler euh, il aura d'ailleurs dans sa chambre une photographie d'un tableau de Whistler et puis euh, il ira voir le portrait de sa mère au Luxembourg il ira visiter euh, l'exposition rétrospective après la mort de Whistler c'est voilà, vraiment un artiste qui a beaucoup compté euh, dans l'esthétique euh, de Proust
0: et pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender l'œuvre de Whistler entre peinture pastel et eau forte et entre les œuvres issues du musée d'Orsay et celles de la Frix Collection New York, comment avez-vous articulé l'accrochage à travers l'ensemble des 22 œuvres de Whistler Comment peut-on appréhender l'ensemble de son œuvre
1: alors c'est un artiste, donc Whistler, qui a surtout pratiqué le genre du paysage et, de la... et du portrait. Donc on a séparé, euh, on a séparé un mur euh, avec les trois grands portraits en pied, euh, qui sont des, des peintures ben, assez monumentales, donc il fallait leur donner la, la plus belle place. Et puis par contre, on a donc deux, deux cimaises qui, elles, sont consacrées au paysage, et où on, là on mélange les techniques, on a à la fois des estampes, des pastels et une peinture, et on peut voir comment, euh, justement, comment c'est un artiste qui passe d'une technique à une autre, qui nourrit sa peinture de l'estampe, qu'on comptera comment l'estampe se nourrit du pastel, etc. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir les regarder ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, on, dans les expositions, vous avez un cabinet un graphique, vous avez, on ne les présente pas ensemble. Et là, on voulait vraiment euh, avoir tout dans la même salle, aussi, pour, euh, pour bien voir les, pour, que ce sont des facettes d'une même pratique, euh, d'un même, même artiste. Et puis, donc, on a intégré dans cette présentation nos Whistler, donc les Whistler du Musée d'Orsay, on en a trois, euh, et donc était, le but c'était aussi de les, mettre, de les faire se rencontrer en fait. c est, c est, c est, tous ces tableaux euh, et donc on les a placés sur un, un mur à part euh, qui, qui fait face aux autres portraits euh, et qui permet de, voilà, de les avoir dans la même salle sans pour autant forcément avoir euh, sur le même mur euh, le portrait de la mère de l'artiste qui est un tableau très fort avec ceux de, ceux de New York mais de les avoir voilà, de pouvoir y passer d'un d'un coup de regard, d'un œil à un autre sur ses, sur ses murs et, euh, et finalement d'avoir voilà, une vue assez globale de l'ensemble de sa carrière des différentes périodes différentes techniques c'est un, une présentation resserrée mais dans le fond euh, qui présente, on pourrait presque dire le meilleur en fait, de l'œuvre de Whistler
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Cet entretien a été réalisé par